0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez On Your Marks, le podcast qui s'intéresse aux coulisses de la course à pied, du trail et du demi-fond. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous avez très certainement croisé si vous participez à des compétitions de course à pied, pour la simple et bonne raison que cet invité travaille dans le chronométrage en athlétisme. Ce monsieur, c'est Benoît Calandreau, ancien athlète de haut niveau et aujourd'hui chef de projet chez Matsport Timing, l'entreprise qui s'occupe du chronométrage d'événements majeurs comme les championnats de France de Cross. Vous l'aurez compris, dans cet épisode d'On Your Marks, on va parler de la chose qui affole la grande majorité des coureurs, le chronomètre. Dans la première partie de l'épisode, Benoît commence par se présenter en revenant sur son parcours sportif et professionnel, puis il nous présente MatSport Timing, l'entreprise de chronométrage dans laquelle il travaille. Dans la seconde partie, il nous explique en quoi consiste son métier de chronométreur. Il nous explique comment ça se passe pour mettre en place le chronométrage sur une compétition comme des championnats de France. Il nous livre aussi quelques anecdotes sur le chronométrage, en particulier une sur la victoire de Pascal Martineau Lagarde à Berlin. Enfin, dans la dernière partie de l'épisode, nous abordons l'aspect technique du chronométrage sur piste et sur route, et on tente de répondre à toutes les questions que vous vous êtes toujours posées sur son fonctionnement. J'espère que ce nouvel épisode avec Benoît vous plaira, si vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite vraiment à le partager sur les réseaux sociaux et à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. C'est uniquement grâce à ça, et grâce à vous, qu'il pourra se faire connaître davantage. Avant de plonger dans le nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'OnurMark s'est fier d'être en partenariat avec Top4running. Top4running, c'est LE site internet idéal pour trouver tous vos articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'achète toutes mes chaussures et tous mes vêtements sur le site internet. Et pour régaler tous les auditeurs d'On Your Marks, Top4running vous offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible dans la description de cet épisode. Alors si vous avez besoin de matos ou que vous voulez juste vous faire plaisir, foncez sur leur site internet et utilisez le code promo. Bon épisode Salut Benoît, c'est un plaisir de réaliser ce nouvel épisode de Marx avec toi. Merci de me consacrer un peu de ton temps pour qu'on discute de ton métier qui est pas commun, c'est celui de chronométreur sportif. En tout cas, moi c'est comme ça que je, que je le nommerai, tu me diras si jamais toi tu l'appelles d'une autre manière. Euh, alors avant qu'on commence à parler concrètement de ce que tu fais et ton activité de chronométreur, j'aimerais beaucoup que tu nous dises un peu plus qui tu es euh, qu est -ce, quel est ton parcours Quel est ton lien avec le sport Et, et deux, trois trucs un peu, un peu plus perso pour qu'on qu puisse bien comprendre voilà, qui tu es. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour tous les auditeurs d'Ognon Marx
1: Oui, bien sûr. Bonjour, bonjour Mathis et, et merci de ton invitation. Euh, ben, je m'appelle Benoît Calandreau, j'ai 34 ans. J'habite à, à Montélimar. Je suis, je suis marié et euh, j'ai deux enfants et je suis le dernier d'une famille de, de trois enfants et je suis originaire de, de Voiron dans l'Isère.
0: Ok, euh, donc une ville que je connais bien.
1: Voilà, <rire> exactement.
0: Et, euh, et toi Benoît, aujourd'hui tu travailles dans l'industrie sportive. Euh, comme je l'ai dit, on reviendra là-dessus au fur et à mesure de l'épisode, mais tu es chronométreur sportif. Euh, quel est ton lien toi avec le sport Est-ce que euh, souvent les gens qui travaillent dans l'industrie du sport ont eux-mêmes un lien avec le sport en général, ils ont quand même été athlètes de plutôt bon niveau. Est-ce que toi, tu as un lien particulier avec le sport et euh, l'athlétisme en, en particulier Oui,
1: alors euh, bah, je fais du sport depuis tout petit. Je suis, je suis issu d'une famille euh, sportive. Mon papa était, était marathonien, donc euh, on a suivi. Et puis moi, je suis, comme je le disais, je suis le dernier d'une famille de trois enfants avec une grande sœur et un grand frère qui ont fait de l'athlétisme. Et, euh, et donc, avec le papa qui, euh, après le marathon, a, a pris les rênes de l'entraînement au, au club de Voiron. <rire> Et du coup, on a grandi autour de la piste, on a suivi papa sur les marathons, on, y a, on va dire on est un peu tombé dedans quand on, quand on était petit, et puis euh, voilà, ça ne s'est jamais arrêté, on a, on, a vu, on, a vécu, on a vécu à travers l'athlétisme nos études et l'athlétisme, il y avait deux choses qui comptaient dans, dans la vie, donc ouais, à fond dans le sport.
0: Ok, et toi tu étais, étais un athlète de quel, quel niveau à peu près Tu étais vraiment athlète passionné, récréatif ou tu étais quand même engagé en compétition
1: eh ben, j'ai commencé comme tout le monde, hein, avec, euh, sur les petites catégories, à faire, euh, à faire un peu de tout. Euh, même euh, j'en suis pas peu fier. J'ai même fini un décathlon en cadet. Bah, je ne dirai pas le, <rire> le, nombre, le nombre de points, par contre. Mais, euh, mais sinon, après, on s'est orienté vers le demi-fond quand même. J'avais un frère qui était, qui était talentueux et qui, du coup, m'a poussé euh, vers le haut. Euh, mon frère a été champion de France en cadet, donc j'ai essayé de suivre ses pas. Et après, ben, moi, j'ai eu la chance de faire... Euh, les championnats de France, euh, j'ai eu, moi, euh, bon, j'ai globalement j'ai eu une médaille sur euh, un, les championnats de France jeunes à chaque championnat de France et okay. euh, j'ai eu quatre sélections en équipe de France <coughs> avec une spécialité sur le 1500 mètres en junior, on va dire.
0: Ah oui. <rire> ah oui, quand même. <rire> D'accord. <rire> ouais, ouais, C'est bah, pas rien quand même d'avoir des sélections.
1: Ouais, non, non, mais on était de, de bons jeunes français, on va dire. Euh... Euh, avec mon frangin et puis on avait on avait euh, tout le contexte pour pour réussir avec le papa qui entraînait qui nous poussait pas mais euh, mais qui était quand même là présent la maman toujours présente c'est qui, qui faisait un petit peu tous tous les à côté qui, qui vont bien on s'occupait de rien à part de, de l'entraînement et, et d'aller à <rire> l'école quoi
0: Ok, d'accord, super. Bon, en tout cas, euh, joli palmarès sportif. Euh, et toi, au niveau académique, professionnel jusqu'à aujourd'hui, comment ça s'est passé Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, on va dire, depuis le bac jusqu'à ce que tu fais, euh, jusqu'à ton, ton activité euh, actuelle
1: mmh. Oui, bien sûr. En fait, du coup, du coup, j'ai eu le bac sur sur Moirin, là, euh, un bac scientifique. Et euh, bah, pareil, mon, mon frère m'a poussé dans le sport et ma sœur m'a poussé un peu dans les études. Donc j'ai suivi euh, ma sœur. J'ai fait un, un cursus STAPS à Grenoble euh, et j'ai fait euh, cinq années jusqu'au jusqu'au master euh, entraînement sportif. Et en parallèle, euh, j'ai pu euh, <coughs> obtenir un brevet d'état puisque du coup, je voulais okay. m'orienter vers la préparation vers la préparation physique et, et l'entraînement sportif. Euh, et du coup voilà ça, ça s'est bien passé j'ai réussi euh, tant bien que mal avec l'entraînement à, à jongler et à avoir mon, mon master et, euh, et ensuite j'ai eu une petite période dans la préparation physique euh, j'étais dans le rugby je voulais okay. faire un peu de préparateur physique dans le rugby et puis au final avec, euh, avec l'entraînement sur le euh, partir en stage ça, ça devenait compliqué et, euh, et du coup voilà après le, à la fin des études je suis rentré à à la Ligue d'athlétisme Rhône-Alpes, en, en tant que salarié. Et là, j'ai découvert le chronométrage qui, aujourd'hui, fait partie intégrante de mon métier, quoi.
0: Ok, d'accord, super, bon, on va, ça va justement être un peu le, le cœur de l'épisode, voir euh, ce que c'est que cette activité de chronométrage, c'est un métier auquel on pense ouais. pas forcément et qu'on qu connaît assez mal, donc c'est pour ça que je t'ai proposé d'en de, parler. Euh, ouais, je... Avant de passer là-dessus, euh, moi j'ai aussi deux, trois petites questions à te, à te poser, euh, est-ce que toi tu as un rêve ou un projet un peu perso que tu rêves de réaliser dans les dix prochaines années C'est euh, vraiment la question un peu perso pour savoir qui on a en face de nous euh, à ce micro Alors.
1: Alors, j'ai fait, fait une croix sur mes rêves sportifs, on va dire. <rire> euh, après, par contre, à défaut de pouvoir participer aux Jeux Olympiques euh, sur le, le terrain, on pourrait dire que, euh, ouais, essayer de chronométrer un jour, euh, on fait déjà de très beaux événements, mais, euh, mais par contre, les Jeux Olympiques, ça reste à part, donc euh, pourquoi pas euh, un jour être derrière le chrono euh, euh, pour les Jeux Olympiques, on va dire.
0: Ok, super projet. <rire> ça, ça, donne envie. Ouais. Mm -hmm. J'ai, bah, récemment interviewé euh, Clément Brest qui était, euh, qui, enfin, qui est commentateur un peu officiel de la FFA, qui a fait de super beaux événements et qui là vient d'apprendre qu'il serait commentateur des JO euh, sur l'athlétisme. Donc, je, je, il était hyper ouais. content. Donc, je comprends bien le, le, la hype, enfin, comment dire, la volonté qu'il y a de participer d'une manière ou d'une autre à ce, à cet événement, que ce soit en tant que sportif ou en tant que que dans les coulisses à faire, à faire tourner le, la compétition. Quoi. Écoute, Benoît, moi, je t'ai demandé de participer à cet épisode car euh, bah j'ai de nombreuses personnes qui me pose des questions sur le chronométrage en course à pied. Euh, c'est un sujet d'épisode qui est pas mal revenu. Euh, voilà, J'ai eu quelques, quelques auditeurs qui m'ont dit « Ah, ce serait cool si jamais euh, tu, nous, tu nous faisais un épisode sur euh, comment fonctionne le chronométrage, euh, comment ça s'organise, parce que c'est quelque chose qui est essentiel en course, évidemment. Hein, nous, on court en général sur piste ou sur route pour, pour euh, s'offrir de beaux chronos, mais encore faut-il qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, les, les mesurer. Euh, donc moi, je suis certain que tu vas être l'invité idéal pour répondre à toutes mes questions. Euh, » Donc là, aujourd'hui, tu travailles chez MatSport Timing, qui est une entreprise de chronométrage sportif. Est-ce que tu peux nous décrire un peu l'entreprise, nous en dire un peu plus sur bah, ce que c'est que cette entreprise, depuis quand elle existe, euh, voilà, où est-ce que vous êtes situé et quelle est un peu l'expertise que vous proposez dans le monde du sport MatSport
1: Timing, c'est euh, créé euh, par le fondateur, c'est Philippe Collet, que que beaucoup connaissent dans le monde de l'athlétisme et qui aujourd'hui euh, rayonne aussi à la famille Collet à travers Thibault, le, 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 le fameux perchiste. Ouais. Donc c'est Philippe hein, qui, qui est au départ de, de ce projet-là. Et euh, c'était euh, dans les années, euh, il me semble que c'était 89 ou 90 au début. Euh, il finissait, il était sur, plutôt sur la fin de carrière, on va dire. Et euh, il a eu des opportunités de, de créer cette entreprise sur la partie chronométrage, la vente de, de perches. Et, euh, et depuis, il a, il a cessé de, il a cessé de grandir. Euh, Aujourd'hui, c'est 15 c'est 15 salariés à plein temps, avec trois euh, métiers, enfin trois, trois, le chronométrage sportif bien sûr, et aussi ouais. la, la vente. Donc il y a la partie service et la partie vente, puisqu'on on vend aussi beaucoup de matériel pour pour permettre à des, euh, des associations, bah, de, que ce soit dans le ski, dans l'équitation, dans l'athlétisme, dans le cyclisme dans le, le rallye, de, de pouvoir euh, chronométrer. Et après, on a une, une partie aussi très importante chez nous, qui est le, le, la prestation de service, avec trois sports majeurs, que sont le, le rally-raid, euh, le cyclisme et l'athlétisme. Donc ça, c'est vraiment nos trois sports euh, majeurs, euh, avec des références assez importantes, puisqu'on peut dire qu'on chronomètre le Tour de France, par exemple, en cyclisme, et donc euh, bien d'autres. Okay. Euh, le Dakar, euh, sur la partie rally-raid, et tout le championnat du monde de rally-raid. Et sur la partie athlétisme, on a on a deux on va dire on travaille avec deux, deux gros partenaires qui sont la, la fédération française d'athlétisme et la et la fédération européenne d'athlétisme à travers à travers une sous-traitance avec euh, Athos.
0: D'accord. Ah ouais, c'est énorme. Donc là, vous votre petite entreprise Mad Sport Timing, elle travaille avec tous ces gros acteurs euh, et vous euh, et vous leur proposez vos services de prestation de chronométrage, si je comprends bien.
1: Oui, voilà, ouais, ouais, voilà c'est ça. En fait, on est. Euh, on a. Sur le, comme je le ouais sur le cyclisme, on a la confiance de, de l'entreprise ASO, qui est, qui est bien connue ouais. et qui nous, qui, qui nous fait confiance et qui, du coup, euh, nous délègue de gros, gros événements. Euh, voilà, on, on va dire qu'on a les événements majeurs en cyclisme. Hein. Derrière, on est. Effectivement, on est un peu les travailleurs de l'ombre, mais on est un peu derrière <rire> tous, les, tous, les, tous les gros événements. Et en Athlée, en athlée c'est pareil. En France, euh, <coughs> on est derrière tous les gros événements français aussi, que ce soit le championnat de France ou les gros meetings qu'on connaît bien. Et, et sur la partie Europe, tous les championnats d'Europe, que ce soit les championnats d'Europe junior, euh, espoir, euh, championnat d'Europe par équipe, championnat d'Europe senior, bien sûr. Okay. Donc voilà, il n'y a pas de quoi ah, s'en
0: ah oui, c'est incroyable. Ben moi, tu vois, je me je me demandais euh, en fait euh, si jamais c'était un comment dire un un sujet que les grosses organisations et les grosses institutions avaient internalisé. Euh, moi, je pensais par exemple que tu vois le, le Tour de France, ils avaient leur propre service de chronométrage, que la FFA aussi. Mais du coup, ouais, je, je suis assez surpris de découvrir que c'est vous qui qui faites ça. C'est impressionnant. Et euh, à l'échelle, on va dire française ou européenne, est-ce que vous avez euh, vous êtes nombreux à faire ça? Parce que moi, c'est un métier. Tu vois que je connaissais pas du tout, et je me demandais voilà ouais. si jamais euh, en France vous étiez une dizaine, ou si jamais il y avait vraiment que que MatSport Timing qui, qui faisait euh, ce, Alors, ce service.
1: J'ai envie de dire, tout dépend du, du niveau de prestation qu'on va qu'on va fournir, parce que ouais. sur un petit euh, des compétitions d'athlétisme, il y en a tous les week-ends, et dans tous les comités, euh, dans tous les départements, et bien entendu, c'est pas nous qui les assurons. On vend on vend le matériel. Euh, au comité mais par contre euh, il, y a des, il y a des comités qui chronomètrent des compétitions tous les week-ends sans, sans nous et qui le font très bien euh, la différence nous et là où on est tout seul on va dire sur le marché français c'est que <coughs> aujourd'hui on a un panel de services qui est assez impressionnant et qui va de qui va du simple chronométrage d'une un, course jusqu'à la diffusion de résultats en live sur internet sur les graphiques à la télé sur la gestion d'une centrale de faux départ pour avoir les, les temps de réaction. Okay. Euh, voilà, on, a, on, a, on a un panel de services qui est, qui est assez complet. Et du coup, quand on se déplace sur une compète d'athlétisme, sur un championnat de France, on est 15 personnes. Quoi. Donc, euh, effectivement, il n'y a, a pas grand monde qui qui euh, à côté de nous sur ce, sur ce domaine-là. Et par contre, sur la partie Europe et mondiale, où il y a un peu plus de monde, il y a... Il y a l'entreprise Seiko qui fait les championnats du monde, l'entreprise mmh. Omega qui fait tout ce qui est Diamond League et Jeux Olympiques. Et après, globalement,
0: on, on peut dire qu'on est globalement les troisièmes du, du marché mondial, quoi ok hyper impressionnant hein, c'est cool et, euh, ouais. et justement donc, quand, quand vous travaillez euh, là tu t as parlé de, par exemple de championnat de France de choses comme ça euh, tu as parlé de package le package par exemple que propose Sport Timing ça va être quoi ça va être de dire euh, voilà on a, on a une compétition euh, imaginons je prends, je prends le 10 km de, du coin euh, ce 10 km cherche un, un chronométreur parce qu'ils n'ont pas l'expertise en, en, en interne ils peuvent venir vous voir mm -hmm. et vous vous leur proposer quoi vous leur proposez donc, le service de chronométrage l'assurage euh, de la publication des chronos sur un site web, euh, la sauvegarde de ses chronos, ouais. je ne sais, sais pas trop euh, ouais, est-ce que tu peux m'en dire euh, un peu plus sur euh, les packages
1: ouais, tout, va dépendre des, tout va dépendre des besoins de, de l'organisateur euh, MatSport était très impliqué euh, <coughs> sur quelques années sur le, ce qu'on appelle le, le hors-stade donc tout ce qui est ouais. kilomètres, trail, etc aujourd'hui on ne fait plus alors ça ne veut pas dire qu'on n'y reviendra pas mais aujourd'hui on ne le fait plus, on s'est vraiment concentré sur l'athlétisme euh, et donc là sur une compétition d'athlètes euh, tout va dépendre de ce que l'organisateur va, va attendre, et notamment la fédération, par rapport au, au niveau de, de label que peut avoir le, le meeting, euh, mmh. label qui décerne Europ European Athletics, si c'est euh, World Athletics. Si c'est un label Gold, comme un meeting par exemple à Liévin, ben, il va falloir qu'on qu qu sorte le, le grand jeu, on va dire.
0: <rire> L'artillerie lourde, ce ouais. <rire> Voilà,
1: c'est ça exactement. Jusqu'à des épreuves un peu plus. Aujourd'hui, c'est en train de vraiment l'athlétisme français est exemplaire là-dessus sur sur l'échiquier européen parce que on a, on a on a la quasi enfin on a, on a les trois quarts des, des, des meetings les plus importants européens. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de petits meetings. J'ai envie de dire même un, même un petit meeting. Aujourd'hui, il faut être il faut être présent au niveau de la, de la télé. Euh, l'arrivée de avec le Covid, l'arrivée du streaming en force. Et la, et la présence aujourd'hui d'Athlet TV qui fait, un, qui fait un super boulot, euh, mmh. c'est quand même remarquable, ça offre à, à tout le monde la possibilité de pouvoir regarder euh, la, la compétition et à la fois d'avoir les résultats en direct. Et puis ben, voilà derrière ça, forcément, il faut qu'il y ait des gens qui fassent tourner et, et là on est là. Donc ouais tout dépend du, de, ce que, de ce que va nous demander l'organisateur et est, souvent okay. c'est dépendant du, du niveau de compétition quoi.
0: Ok, d'accord. Euh, donc, écoute, très clair sur ce que fait euh, Mad Sport Timing. C'est hyper intéressant. Moi, je connaissais pas du tout, enfin, euh, je connaissais Mad Sport Timing de nom, euh, mais euh, j'ai vraiment découvert ce que c'était euh, en préparant cet épisode-là. Moi, c'est vrai que le métier de chronométreur, c'était toujours resté très obscur. Moi, je me disais, bon, bah. C'est leur popote, mmh. c'est leur truc. Nous, on court et on verra après <rire> ce qu'il y a sur la voilà. fiche de résultats. Mais c'est vrai que quand on prend le temps de s'y intéresser, c'est assez, assez passionnant. Euh, donc, ok, maintenant qu'on en sait un peu plus sur, sur ton entreprise, j'aimerais beaucoup que tu nous parles plus en détail de ce que tu fais toi. Euh, donc, toi, Benoît, concrètement, c'est quoi un peu ton rôle dans cette entreprise euh, et, à, et à quoi ça ressemble un peu ton quotidien chez eux Oui, alors nous, on est euh, chez MatSport, on est
1: sept euh, à être dédiés à l'athlétisme. Euh, et là-dedans à a chacun, chacun un peu notre, notre rôle à tenir euh, j'ai un collègue qui va s'occuper de tout ce qui est la logistique une collègue qui va s'occuper euh, du matériel une autre, un autre de, de l'informatique euh, une autre personne qui va s'occuper du SAV et, euh, et moi j'ai la relation, euh, je suis en charge du contrat avec la Fédération Française d'athlétisme. Mmh. donc je suis, je, suis chargé pro, je suis chargé de projet et donc, j'ai la, la, la mission, on va dire, de, de mener à bien tous ces projets. Euh, bien sûr, pas, pas tout seul, parce que c'est hyper complexe. Et une saison, euh, ça doit être une quarantaine, ou une cinquantaine d'événements, euh, avec, comme je le disais, aucun événement qui n'est pas important. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, j'ai la, la mission de mener à bien ces, ces, 50, euh, ces 50 événements. Euh, C'est-à-dire, ça passe par... Euh, eh bien, la, la création d'un contrat avec la fédération française d'athlétisme, avec euh, nos, nos engagements, nos obligations. Euh, et après, ben, voilà, il faut tenir, il faut tenir sur le terrain ces, ces engagements-là. Il faut prendre contact avec tous les organisateurs des, des meetings, dire ce bon, il voilà, y, y, y a des meetings qui sont historiques. Donc aujourd'hui, quand MatSport Sports se déplace, les organisateurs ils savent très bien ce qu'ils attendent de, ce qu peuvent, ce qu'on peut attendre d'eux. Mais malgré tout, chaque année, il faut, il faut pouvoir recadrer et dire, ben voilà, nous, euh, aujourd'hui, il, il nous faut tel... Je vais vous donner des exemples pour que ça soit concret, mais aujourd'hui, on met des écrans géants. Donc, il nous faut telle puissance électrique à tel coin du stade parce qu'ici, il y aura deux panneaux. Là, il y en aura un. Euh, il faut qu'on il, voilà, il, il qu ait accès à la cabine de chronométrage. Euh, il faut que... Il faut que... Qu'est-ce qu'il qu qu peut y avoir d'autre Après, on a de la côté... Oui, c'est vraiment très technique. On ouais. À... Ouais, ça, ça on rentre dans le technique. Après, il y a toute la partie euh, sportive. Euh, C'est-à-dire, quand est-ce que vous pouvez nous donner vos engagés Quand est-ce qu'on va pouvoir les mettre en ligne Quand est-ce qu'on a le droit de les publier euh, Quand est-ce que vous allez publier vos start list Comment vous, ouais. allez, faire vos start... comment vous allez faire vos start list euh, qui, qui va nous donner les dernières modifications qui sont très importantes Comment ça se passe quand vos athlètes ils sortent de la chambre d'appel S'il y, y a un DNS Comment on reçoit l'information euh, Comment nous on diffuse l'information en direct à tout le monde euh, pour dire qu'il y a un couloir de vide comment enfin voilà c'est après parce que du coup quand tu, je fais le parallèle avec Clément hein, parce que du coup on bosse on bosse beaucoup ensemble et c'est voilà autant nous on reçoit l'information Clément par exemple au micro il faut qu'il soit au courant euh, très vite sinon oui. il va dire couloir 4 euh, couloir 4 il va appeler l'athlète en fait il sera pas là et puis c'est pas c'est pas, pas bon quoi donc c'est oui. c'est tout ça qui s'imbrique euh, qu'on doit tous travailler ensemble et, euh, et c'est ça qui est, qui est compliqué aujourd'hui, c'est que des, des petits événements qui sont en train de grandir, il faut aussi qu'ils prennent la mesure de, 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 de cette importance-là, parce que parce qu'aujourd'hui le, le travail de tout le monde, il, il dépend d'eux, quoi.
0: Ok. Ouais, j'imagine en plus que, que donc dans l'activité de chronométreur, il y a un peu deux thématiques qui sont hyper importantes. La première, c'est d'avoir le chrono parce que j'imagine qu'il n'y a rien de pire que de faire une performance, de faire un, un temps ou quelque chose comme ça et au final, de ne pas être en mesure de l'enregistrer. Euh, je ne sais pas, imaginons, il y a un record du monde. Mmh. Visuellement, on le sait, euh, tout le public a pris le tour, mais en fait, il n'y a pas le chrono qui s'affiche au, au final. Ouais. J'imagine que c'est une catastrophe. Et puis, l'autre truc, j'imagine aussi, c'est de la véracité euh, de l'information, savoir qu'on euh, a pris un bon chrono, un chrono qui soit juste. J'imagine que c'est un peu le, le pire truc qui puisse arriver sur une compétition, euh, ce genre de de, de, de
1: ouais, c'est pour ça que c'est pour ça qu'aujourd'hui euh, notre métier il est très il est très stressant. Bien que ben voilà on s'équipe pour faire en sorte de, de pallier. Hein. S'il y a des problèmes comme ça, on a des systèmes de secours. On va dire euh, globalement ça, ça, ça n'arrive pour nous à notre niveau ça n'arrive jamais quoi. Je touche je touche du bois mais euh, <rire> on n'a jamais été euh, on n'a pas jamais été en, en difficulté là-dessus. Moi enfin j'ai jamais vu euh, l'impossibilité de donner des chronos. Donc ouais, euh, ça peut, je ne dis pas que ça n'arrivera pas, parce qu'on sait, ne on sait jamais, mais il euh, y a des systèmes de secours. Et quant à la véracité, bah, on, a, on a quand même des systèmes qui sont homologués. Euh, C'est de la photo finish qui peut faire jusqu'à 10 000 images seconde. Euh, sur la, la véracité, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Après, effectivement, ça reste de l'événementiel. Et du coup, euh, on est aussi euh, dépendant de, de petits aléas. Et puis voilà, il faut, il faut faire avec, il faut pouvoir réagir vite en cas de problème. Mais c'est vrai que c'est très stressant parce qu'on est, on est attendu au tournant et dès qu'il y a un petit euh, doute, c est, c est, on se retourne vite sur nous, ouais, effectivement.
0: Ouais, j'imagine. Et puis, j'imagine aussi que ça doit être un métier assez euh, prenant dans le sens où, bah, en athlétisme et dans la majorité des sports, les compétitions sont le week-end. Euh, toi, si tu dis que tu as énormément d'événements à gérer, ça veut dire que tu ne dois pas avoir beaucoup de week-end euh, dans, ton, dans ton année, non ouais. <rire> ouais. ouais, carrément. Le, le déplacement fait, fait partie intégrante de notre métier. Hein, c'est vraiment on va dire
1: que c'est le, le 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 point le point noir de, de du métier parce que du coup il est très c'est passionnant c'est on a la chance d'être sur les stades on est avec euh, des gens passionnés qui organisent c'est c'est franchement génial par contre bah voilà le côté le côté moins drôle c'est qu'on part euh, on va dire en moyenne nous c'est entre 100 et 130 jours à l'année ah oui. on, est, on, est, euh, on est dehors, donc il y a un jour, un jour sur trois de notre année, on est, on est en déplacement. Et souvent, c'est saisonnier. Hein, les, les saisons d'athlés, vous les connaissez. Euh, c'est de janvier, de janvier à mars et de, et de mai à juillet-août. Euh, on n'est pas beaucoup chez nous. Ouais. Donc ça, c'est <rire> la partie un peu compliquée, bien que nous, on... ça, passe, ça passe vraiment vite. Une fois qu'on est sur un événement, on en enchaîne tous les trois jours. Sur les saisons hivernales, euh, par exemple... Euh, donc on n'a pas trop le temps de se retourner. Il est, notre priorité, c'est vraiment de faire en sorte que le, le meeting se passe bien et que tout soit, tout soit réussi. Donc en final, ça passe ça passe très très vite quoi.
0: Ouais, et puis j'imagine que c'est vraiment un métier de passionné toi tu as, as grandi dans l'athlé, ta famille faisait de l'athlée euh, j'imagine que c'est maintenant un peu toute ta vie donc c'est un métier passion en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu en, en faisant mes recherches euh, j'avais des questions à te poser notamment sur bah, comment ça se déroule concrètement quand, tu, quand toi avec Match Sport Timing vous arrivez pour, pour procéder au chronométrage d'une compétition alors tu as déjà parlé plus ou moins de tout ce qui va être les problématiques d'information de, de communication d'accès à, à, logistique aux différents éléments éléments du meeting, de, de la compétition. Est-ce que tu peux nous raconter un peu plus en détail euh, quelles sont les différentes étapes en amont, pendant et après mmh. la compétition pour qu'il y ait un bon chronométrage Je prends l'exemple par exemple d'un mmh. championnat de France de cross ou alors d'un meeting à 20 dont tu parlais. Euh, mmh. Comment ça se passe en fait pour vous, la, la, la gestion du chronométrage de toute cette compétition Ouais, alors on arrive...
1: Il faut imaginer cinq gros camions, une, une bande une, une, ba une bande de collègues qui arrivent avec cinq gros camions et on arrive toujours les premiers, on repart toujours les derniers. Donc on arrive trois quatre jours avant la trois, jours avant la compétition, on va dire, on pose on pose nos gros camions. On a, ça fait, je dis ça parce que c'est énorme en fait le matériel qu'on qu qu traîne, c'est vraiment c'est des, des des camions de 15 mètres cubes, ils sont tous remplis et, et, et voilà c'est pas c'est pas une blague quoi. On a cinq camions des charges. Et là, on s'installe petit à petit, donc parce qu'en fait, on câble, on doit câbler tout le, tout le stade, en fait, parce que, mm -hmm. ouais, moi, je ne peux pas rentrer dans les détails euh, hyper, hyper techniques, mais euh, l'idée, c'est euh, on reçoive l'information tout le temps, euh, bien sûr, en, en direct. Et que, du coup, par exemple, un, un coup de feu, ce n'est pas, pas un simple pistolet euh, qui, est, qui, est, qui est donné après le, le marque et le, et le prêt. C'est que nous, derrière ce signal du coup de feu, tout le, il faut qu'on le reçoive de partout. Donc, il y a des câbles qui longent la piste et qui nous permettent de remonter jusqu'à la, la cabine de chronométrage pour recevoir le signal du, du coup de feu. Quoi. Informatiquement, je parle. Donc, okay. euh, y a, y a, donc voilà, on arrive, on arrive avec nos, nos camions, on décharge, et puis on, on installe tout ce stade. On a des écrans tout autour de la piste, les écrans que vous connaissez bien, des, les, les panneaux lumineux, euh, qui permettent de donner à la fois le chrono, d'afficher euh, le, le, temps, le temps tournant, et puis euh, les résultats en fin, de, en fin de course. On a tout ce qui est panneau concours. Pour dire qui doit, qui est en train de sauter, qui, qui va sauter, le classement aussi en direct. Donc ça, c'est ça, c'est assez énorme pour. Euh, on, on habille les panneaux, donc il y, a, il y a aussi la partie esthétique qui est importante. Donc tout ça, ça prend tout ça, ça prend du temps et puis après, euh, donc ça, on va dire que c'est la première journée de, de montage et la, la deuxième journée, on est sur une fin de montage et, euh, et une après-midi, une, après une demi-journée complète de, de tests. Euh, où là on est à J-1, et puis l'idée c'est de faire en sorte qu'on qu soit prêt et globalement euh, que le, le lendemain soit seulement des répétitions générales. Euh, mais, euh, mais voilà, l'idée c'est ça on arrive, on voyage, c'est souvent, souvent loin parce que nous, la, la boîte, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on est basé à Saint-Imier à, à Grenoble, et souvent les ouais. compétitions, compétitions d'athlètes sont plutôt euh, partie, euh, partie nord du, du pays, donc on a, on a souvent un jour de, de déplacement. Euh, voilà, deuxième jour de montage, troisième jour test plus euh, compétition, et quatrième jour on, on repart. Donc globalement une compétition d'un jour, nous pour nous c'est c'est quatre jours de déplacement quoi.
0: Ok, ah oui donc ça doit être un rythme effréné pendant ces quatre jours. Ouais. <rire> Surtout si à ouais tu rencontres des difficultés techniques, j'imagine euh, c'est enfin j'imagine que tout est préparé en amont, c'est-à-dire qu'il y a des grandes discussions comme tu le disais avec euh, l'organisation pour pas arriver le jour J en découvrant un peu ce qui va se passer sur le terrain. Tout est tout est déjà pré, euh, plus ou moins prévisité, ouais. préorganisé.
1: Alors ça, notre boulot, c'est d'essayer de, de minimiser les, les surprises, mais euh, on n'arrive jamais à faire en sorte que ça, soit, que ça soit complètement parfait, parce que, comme je disais, on est face à des aléas, ne serait-ce que la météo, quand on travaille en, en mm. extérieur, euh, ben, quand on, il faut déboucher les, les tuyaux du stade, parce qu'il n'a plus, euh, il faut, nous, il faut passer nos câbles, euh, il faut que les électriciens de la ville soient, soient là pour nous donner accès à l'électricité, parce que nous, ce n'est pas notre métier. Ouais. Euh, il faut que les gardiens du stade soient présents euh, quand on arrive, quand c'est plein de petites choses. Il faut que la, la pelouse soit tendue parce que sinon on pose pas nos panneaux. Ils veulent tondre la pelouse, mais nous il faut pas qu'ils tondent nos nos câbles. Donc euh, c'est plein de petites choses comme ça à, à coordonner. Et même si, si on se met d'accord en amont, euh, la, la vérité de l'événement euh, au final on la découvre vraiment quand on quand on est sur le terrain. Même si euh, effectivement notre métier c'est de, de faire en sorte qu'il y ait le moins de surprises possible, quoi.
0: Ok, super intéressant. et Est-ce que tu as des. Euh, alors là, ça fait. Euh, comme tu l'as dit, vous faites beaucoup d'événements chaque année. Ça fait déjà pas mal d'années que tu travailles chez Matsport Timing. Euh, J'imagine que tu as dû voir euh, tout type de compétition. Est-ce que toi, tu as des anecdotes, euh, je sais pas, un peu marrantes, un peu atypiques de chronométrage euh, à nous partager euh, sur tout ce que tu as pu voir en, en, en sport depuis que tu travailles là-dedans
1: bah, Anecdote, euh, ouais, je peux en avoir. Bah, J'ai les. J'ai un coup de cœur sur euh, le, le, le 110 m à Berlin quand même, avec la photo finish assez euh, incroyable de Pascal martin hagarde ouais. Et là, bah, c'est mon, mon collègue qui, euh, qui a la photo finish, Paul. Et, euh, et là, on, on est en train de départager deux athlètes au millième pour une médaille d'or. C'est... Euh... C'est assez euh, Et au final, on se rend compte, bah, nous, on est, on, est, on est français, mais on ne fait que notre métier. On, on doit déterminer le premier. On était, on était content que ce soit Pascal, qu Pascal quand même. Mais c'était un sacré moment là contre Choubenkov quand même. Euh, c'était euh, assez incroyable. La, la pression et la tension parce que tout le monde attendait les résultats et nous, on ne pouvait pas les donner euh, tout de suite parce que ce n'est pas que nous. C'est que derrière, il y a des juges internationaux qui nous disent « Ok, euh, il faut, euh, tu, peux, tu peux envoyer les résultats. » Et là, quand ça envoie, tu as tout, tout le stade qui je ne sais pas combien, c'est peut-être 60 000 personnes qui, qui, qui s'acclament parce que nous, en fait, derrière, euh, mon collègue, il a juste cliqué sur la souris pour dire « Allez, on envoie ». Et derrière, on sait tous les, les millions de téléspectateurs et le stade. Enfin, c'est quand même… Euh, ouais, il y, y, y a un côté euh, super grisant quand même. Donc, euh, ouais,
0: je, re je retiens ah, ça, on va dire. OK, ouais, j'imagine que ça va être une expérience de dingue de savoir un peu… Voilà, ouais. C'est vous… Enfin, vous n'étiez vous pas les maîtres du, du destin et du résultat, mais c'est vous qui disiez… Voilà, c'est euh, Pascal qui a gagné, euh, ça c'est incroyable.
1: <rire> voilà, c'est ça, la, la photo finish pour ça c'est magnifique, parce que quand c'est visible à l'œil nu, on va dire il n'y a pas trop de suspense. Euh, mais quand, euh, quand c'est nous qui pouvons déterminer grâce à nos appareils euh, qu'on a, on a l'info euh, en avant-première, on va dire, et qu'on la diffuse de partout, hein, à la télé, sur le web, euh, sur les écrans du
0: stade, ouais, ouais. franchement c'est grisant. Ah ouais, trop cool j'imagine bien ça ouais. et, euh, et maintenant j'aimerais qu'on rentre un petit peu plus dans, le, dans la technique euh, et que tu nous expliques concrètement comment ça fonctionne le chronométrage parce que euh, donc là on, moi je pense qu'on a bien compris maintenant euh, toutes les problématiques qu'il y avait comment vous fonctionnez euh, comment est-ce que euh, comment ça se construit un chronométrage pour euh, une grande mm -hmm. compétition d'athlétisme ou, ou d'un autre sport mais euh, plus concrètement comment ça fonctionne en fait dans la technique euh, quel, euh, quand, vous a, quand vous intervenez par exemple sur une compétition sur route alors tu as dit que vous faisiez un petit peu moins euh, par exemple sur un, sur un meeting ou, ou sur une compétition on va dire qui n'est pas, pas sur piste euh, comment est-ce que vous faites pour chronométrer les participants parce que parfois je vois que il euh, y a des puces euh, évidemment sur les dossards mais parfois il n'y en a pas trop euh, ou en tout cas elles sont peut-être un peu cachées je, vois y a des... enfin, voilà, je suis assez curieux de savoir comment ça fonctionne euh, le chronométrage sur, ouais. euh, sur l'outdoor par exemple
1: Ouais alors on a bon je peux je peux je peux vous en parler il hein, n'y a pas de souci nous c'est vrai qu'on en fait pas beaucoup bien qu'on fait les, les on va dire des, des compétitions importantes on peut faire les Europes ouais. euh, on fait les championnats d'Europe de marathon ou de, donc je vais je vais vous en parler de là on va faire les par exemple dans, dans trois semaines là ou dans un mois on part aux Europes de cross donc là par exemple si je prends l'exemple des Europes de cross on donne euh, des, des transpondeurs et euh, donc c'est des petits transpondeurs des petites puces qu'on met à la à la basket de, des athlètes et, euh, et à l'arrivée la, on a des à l'arrivée sur le, le parcours on a des, des systèmes avec des des, des loops, ce qu'on appelle des loupes c'est des des petits des petits câbles en fait qui vont qui vont qui vont, qui vont détecter la, la puce qui, qui vont réveiller la puce et puis du coup va, va la puce quand elle va passer sur le système elle va nous envoyer l'information du temps sur laquelle elle est, de l'heure à laquelle elle est passée. Et derrière, ben nous, on a toute la partie euh, logicielle euh, qui, nous, qui nous permet de, de récolter l'information et de dire, ben voilà, la puce, elle est partie à telle heure, elle est passée sur le point intermédiaire numéro 1 à telle heure. Et donc, euh, au bout de 13 minutes de temps de course, euh, derrière, après, euh, la puce derrière, là, au bout de 13.01, on fait, on fait le classement comme ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, voilà, les, les logiciels sont quand même très, très aboutis. Donc, euh, ça nous permet de faire du, du, du classement en direct. Euh, ça, c'est pour la partie transpondeur. Sinon, sur la partie euh, puce, comme tu le disais, euh, effectivement, il y, y a toujours une puce. Il y a du chronométrage, il euh, y a toujours une puce. Euh, ou alors, c'est un chronométrage à la main, mais ça fait très longtemps que j'en ouais. ai pas vu. <rire> je suis pas, je suis ouais. pas sûr que ça, ça, ça se pratique encore, forcément, mais il ne faut pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes parce que c'est compliqué. Quoi. Là, la, le système à puce nous permet d'avoir de, de un, un nombre d'athlètes... Euh, en même temps, qui est, qui est assez impressionnant. Par exemple, ouais, si, si on prend l'exemple d'un France de crosse ou, ouais, ou même d'un Europe de crosse, on peut, on peut avoir l'information du chronométrage de la personne, de l'athlète, euh, alors qu'ils ils, ils passent 15 en même temps, sur, ou 60 même en même temps sur le, le, la ligne. Quoi. Okay. Donc euh, voilà. Et, a, après, euh, et après, nous, on couple. C'est la particularité un peu de, de mat sport, c'est qu'à l'arrivée, on a toujours euh, une photo finish. Donc ça, c'est notre, notre cœur de métier. Et euh, donc le, le temps puce, on appelle ça le temps puce, c'est une chose. Mais après, c'est vrai que la photo finish, elle nous permet vraiment en cas de litige de dire, euh, voilà, même sur un cross, ben voilà, le premier, euh, c'est lui et le deuxième, c'est lui quoi. C'est pas le temps puce ne suffit pas toujours quoi, parce que selon la, la précision et le, la puce sur quel pied elle est mis, l'athlète il va franchir comment la, la ligne d'arrivée avec quel pied devant, mm -hmm. ça peut ça peut changer. Donc nous, c'est vraiment notre notre cœur de métier, et voilà. Sport, c'est ça, c'est la photo finish, c'est vraiment notre, notre force. Et, euh, et donc, on a toujours une photo finish à l'arrivée qui nous permet d'avoir aucun doute sur le, la partie classement, quoi.
0: Ok, et euh, alors pendant qu'on est sur, le, sur le, la partie plutôt outdoor vraiment euh, course sur route il y a une question, alors bon moi je, je connais la réponse mais euh, c'est toujours mieux si jamais c'est un professionnel qui nous, qui nous apporte sa réponse, il euh, y a une question qui, que j'entends souvent sur les courses un peu amateurs ou alors les courses très très populaires par exemple, euh, là il n'y a, y a, y a pas longtemps, il y a eu des grosses courses notamment bah, des semi-marathons il euh, y a eu, bah, là j'étais au Running Lyon par exemple ce week-end, euh, qui est une course très très populaire avec euh, beaucoup de amateurs pour lesquels c'est la première compétition sur route qu'ils vont faire et j'ai pas mal entendu la question de mais je comprends pas, euh, sur ma fiche j'ai deux temps, j'ai un temps réel ouais. et un temps officiel et il y a souvent un très gros écart sur ces temps là euh, et, euh, et tous ces coureurs ne, ne comprennent pas d'où vient cet écart de temps, est-ce que toi tu peux nous expliquer justement d'où ça vient et pourquoi sur chaque résultat sur course sur route en général on a deux temps qui sont un petit peu différents ouais. voire très différents
1: alors, ce n'est pas sur chaque course sur route, mais c'est sur, on va dire, sur les courses sur route majeures où il y a le plus de monde, puisque le, le but, c'est que la personne qui, euh, qui part de, de, de loin, on va dire, qui part après les, les premiers, euh, et, son, et son temps, ce qu'on appelle le temps réel, c'est-à-dire le, le temps entre vraiment le, le moment où il a franchi la ligne de départ et le moment où il va franchir la ligne d'arrivée. Si bien que si, si on ne met pas de tapis au, au, sur la ligne de départ, on peut imaginer que... La personne qui est en fin de peloton au départ va peut-être mettre 2 minutes 30 ou même sur un, mmh. sur un marathon de Paris va mettre une demi-heure de à passer, le, <rire> le, voilà, 45 minutes à passer le, la ligne de départ. Donc, c'est pas possible de lui donner son chrono comme ça. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps, le temps officiel. C'est le, le temps qui s'écoule entre le coup de feu pour le, mmh. pour le premier partant euh, et la et la ligne d'arrivée de, de l'athlète et le, le moment où l'athlète passe la ligne d'arrivée alors que le temps réel c'est le temps ré... Mais il porte bien son nom hein, c'est le temps réel de l'athlète c'est-à-dire le moment où vraiment l'athlète la puce passe la ligne de départ et le et le moment où il franchit la ligne d'arrivée
0: d'accord donc, donc de manière générale ouais non c'est clair et puis de manière générale donc si jamais je comprends bien enfin euh, pour être sûr de, de que ce soit très clair auprès des, des auditeurs le temps réel enfin euh, le temps officiel sera toujours plus élevé que le temps réel. On ne peut pas avoir un temps ouais. réel qui est plus long que, que non, le temps ça, de pas, la compétition. Quoi.
1: Ça, ce n'est pas possible. Il y a juste pour les premiers, euh, les meilleurs, en principe, les premiers où le temps réel égale le temps officiel, puisqu'ils
0: ouais. sont, sont
1: partis au coup de feu. Donc, c'est juste, euh, juste ce cas-là de figure où le temps est, est le même. Mais sinon, dès la bah, dès qu'une seconde, on est à la seconde sur le stade, donc dès qu'une seconde s'écoule, c'est-à-dire qu'on va dire la, la troisième ou quatrième ligne d'une ligne de départ, euh, s'écoule déjà une seconde. Donc là, effectivement, on a déjà une seconde d'écart entre le temps réel et le temps officiel. Et le temps réel, effectivement, sera toujours okay. plus favorisant et heureusement.
0: Oui, c'est ça, la, en général, la bonne surprise, c'est que à la montre, on a un chrono ou alors euh, on a un chrono qui s'affiche au général à l'arrivée, mais on, voilà. nous, on attend toujours d'enlever une petite seconde ou deux euh, qui font plaisir à, à, à l'arrivée. Et j'avais voilà. une autre question aussi, euh, justement, qui, qui est pas mal revenue euh, de la part des auditeurs, c'est en ce qui concerne, par exemple, un litige, euh, je, prends, je prends un cas de figure euh, qui pourrait arriver, par exemple, imaginons au Marathon de Paris, euh, on a les athlètes top niveau euh, internationaux qui, qui s'élancent, euh, qui gagnent, évidemment, enfin, qui franchissent en premier la ligne d'arrivée mais imaginons un cas de figure un peu spécial où euh, en fait on a un hyper bon athlète hyper bien entraîné qui est en train de enfin voilà qui, 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 est, qui, est, pa qui est parti en arrière imaginons une vague ou deux en arrière euh, et qui fait un meilleur temps que le vainqueur qu'est-ce qui se passerait est-ce que, ouais. en fait, euh, sur les grosses compétitions comme ça, ça va être le premier à franchir la ligne d'arrivée qui va remporter l'épreuve parce que ça fait partie de la compétition Ou est-ce que, euh, même si jamais il y avait quelqu'un qui est parti après et qui, du coup, a un temps réel plus faible que le, le vainqueur, enfin, en tout cas, la, la première personne à avoir ouais, franchi la ligne, qui va gagner, en fait Ça, c'est une question, moi, qui, qui m'intéresse. C'est quoi un peu non, le, ouais, la règle non. En athlétisme. <rire>
1: ouais. Ouais. La, la règle, c'est que le temps, le temps réel fait foi. Donc, euh, sur, sur ce cas de figure-là, on peut imaginer que l'athlète gagnerait la, la course, même si, sans franchir la ligne d'arrivée le premier. Mais, mais après, c'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. Après, on, on pourrait ouais. essayer. Hein. On, pourrait, on, on, pourrait, on pourrait essayer de faire partir Hassan euh, Chadi au championnat de France de 10 km en, en, fin, de <rire> en fin de peloton. J'en sais rien. Non, mais c'est un cas de figure qui n'est jamais arrivé, hein, globalement. Donc, euh, mais sinon, la, la règle qui s'applique, c'est le temps réel. Hein.
0: D'accord, euh... ok. Ah, ça, 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 ça c'est intéress ah, très intéressant, je trouve, parce que ce serait quand même dingue euh, de voir un jour sur un, alors, sur un gros marathon comme Paris, Berlin. Je pense, voilà, comme tu l'as dit, ça n'arrivera pas parce qu'évidemment, les athlètes, on les connaît, ils, on ah. anticipe, on leur propose d'aller dans les vagues euh, alors, du le... début de la course. Mais, euh, non, mais ce serait intéressant pour être, sûr,
1: pour, être, pour être sûr de bien m'exprimer parce que je suis, je, suis pas, je suis pas sûr de, de, de l'avoir bien fait mais le, quand je dis ça c'est que le, le temps réel fait foi pour, euh, pour l'athlète euh, ouais, je pense qu'il va falloir euh, reprendre parce que c'est ouais. peut-être pas, pas clair le, le temps réel pour l'athlète ça veut dire que si, euh, si euh, admettons l'athlète il a fait 30 minutes euh, au 10 km en, en temps réel c'est ce chrono là qui sera pris en compte pour lui, lui ça, sera, okay. ça sera son euh, ça sera son vrai chrono qui va apparaître sur sa fiche. Euh, dans... Il aura fait 30 minutes. Par contre, le le temps, c'est le temps, c'est le, le temps officiel par contre qui fait foi. Donc euh, du coup, euh, pour la victoire, l'athlète, il peut pas. Voilà, pour la victoire, l'athlète, il peut pas, il, il pourra pas gagner s'il est derrière, s'il C'est l'athlète qui franchit le premier la ligne d'arrivée quand même.
0: D'accord, ok, Ouais, c'est plus ouais. clair, oui, parce que c'est vrai que maintenant, comme on a la possibilité de connaître euh, les, les temps réels, euh, officiels et tout, c'est vrai que moi, je ouais. me pose la question, tu vois, par exemple, à Paris, euh, je, je prends un exemple bah, très personnel, tu vois, à Paris, euh, moi, j'étais sur les premières lignes euh, sur le marathon, donc je passe la ligne, moi, je vois mon classement, tu vois, qui s'affiche, euh, on va dire, euh, de manière euh, instantanée, voilà, je, je suis, ouais. je, je sais plus, j'étais dans le top 100, un truc comme ça, et en fait, en, en, en regardant le soir, euh, bah, j'ai vu que j'avais perdu des places parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des gars qui ont couru plus vite que moi, mais qui sont arrivés après moi. Et du coup, dans le classement, ça avait été réajusté, je crois. Alors moi, mon temps ça. réel n'avait pas bougé, hein, évidemment, mais c'est vrai que le classement avait ça. été réajusté. Par contre, ça, on est d'accord que ça ne pourrait pas arriver sur le podium ou sur le premier. Même si jamais non, ça... un coureur qui arrive en queue de peloton fait un meilleur temps que le vainqueur, enfin le premier ça il y aura pas de il ouais. pas de changement dans le classement final.
1: Non. Ouais voilà, non réglementairement, c'est quand même le temps officiel donc c'est c'est les mecs qui sont devant qui vont qui vont
0: gagner quoi au niveau du classement okay, d'accord c'est hyper intéressant ouais, ça parce que c'est des questions tu vois enfin euh, quand, quand, quand on fait un peu d'athlétisme on, on commence à comprendre ce truc là l'histoire des temps officiels temps réel là je, je pose ouais. des questions un peu naïves sur euh, qu'est-ce qui se passerait si jamais il euh, euh, y avait ce cas de figure là sur le marathon mais c'est vrai que pour les coureurs amateurs parfois c'est une vraie euh, c'est un vrai casse-tête et ils comprennent pas forcément pourquoi il y a des écarts de temps qui perdent des places au, au classement des choses comme ça donc c'est cool que ah, tu ouais. nous expliquais un peu un peu tout ça moi, je me demandais maintenant sur sur la piste, euh, comment ça fonctionne Parce que euh, moi, je fais pas mal de pistes. C'est majoritairement ce que je fais euh, ma, dans mes saisons d'athlétisme. Et sur la mm -hmm. piste, on n'a jamais de puce de dossard. En tout cas, moi, j'en je, je, ai pas trop vu sur les, les dossards. On part un peu tout nu, j'ai envie de dire, euh, sur la sur la course. Et pourtant, le, le chronométrage se fait au centième. C'est hyper précis. Alors, comment est-ce que ça fonctionne concrètement sur la piste Parce qu'il y a une partie coup de Alors... feu. Mais sur la piste, on ne voit, voit pas de capteur, on ne voit pas de bande magnétique. Je vois qu'il y a souvent des petits traits, voilà. on nous dit de ne surtout pas franchir la ligne. Donc, comment ça se passe à ce niveau-là pour le chronométrage ouais, En
1: fait, c'est la, la photo finish hein, qui est à la fois une, une caméra et qui est aussi équipée d'un chronomètre dans la, à l'intérieur de, de la photo finish. Et du coup, c'est voilà, le, le coup de feu qui fait, qui fait foi au moment du départ et qui envoie le signal, soit par radio, soit de manière câblée mais à la photo finish, c'est-à-dire que la photo finish reçoit le, le, le coup de feu. Et là, à ce moment-là, la photo finish déclenche le, déclenche le chronomètre mm -hmm. et, va, et va le transmettre au, log au logiciel qui va faire les classements derrière. Donc là, on a, on a vraiment le temps qui s'écoule, c'est-à-dire, voilà, coup de feu, cas concret, avant hein, euh, marques prêt, euh, coup de feu. La photo finish déclenche son chrono, elle l'envoie au logiciel. Et nous, derrière, on a, on a calibré la photo finish euh, sur la ligne, ligne d'arrivée à un endroit bien, bien précis au début de la ligne d'arrivée et, mmh. et du coup quand l'athlète franchit la, la ligne d'arrivée nous on reçoit sur la partie logicielle on reçoit des, des photos c'est à dire jusqu'à on va dire dans, dans l'athlète 7000, 6000, 7000, 8000 images secondes donc à okay. chaque fois et ça, on, ça nous permet de recomposer euh, l'image sur plein de petites photos et ça nous fait, ça nous fait comme un, un petit film hein, qu'on fait, qu fait défiler et ensuite, bah, réglementairement, nous, on vient placer un trait vertical pour, au niveau du, du, du buste, on va dire, du, du torse, à, à ouais. en fait, l'endroit voilà, à, à le, le plus avancé sans, du, du corps, sur la ligne d'arrivée, mais sans, sans prendre en compte les membres. Donc, euh, voilà, globalement, okay. hein, pour, souvent, souvent c'est le, le, le torse ou le, le cou ou l'épaule. Euh, et là, on place un trait vertical qui nous permet de dire, euh, bah, voilà, l'athlète euh, avec la, souvent l'identification, c'est le, le dossard hein, ou, ou le couloir pour le sprint. Mais euh, ouais. on dit euh, voilà, le, le couloir numéro 4, paf c est, c est, il arrive ici. Donc, on place le trait vertical. Et derrière, bah, le logiciel fait la différence de la même façon hein, entre le, le, le temps d'arrivée et l'heure le, de départ. Quoi.
0: Ok. D'accord, ouais, c'est mais... hyper intéressant. Moi, je pensais pas que... Je, je, je connaissais le système de la photo finish, mais c'est vrai que je je pensais pas que c'était systématique pour tous les coureurs. Je pensais que la photo finish, c'était un peu le truc, euh, l'artillerie lourde pour, pour, pour les championnats ouais, de France, championnats du monde, mais en fait, vous faites ça pour tous les coureurs, du coup.
1: En athlétisme, en athlétisme ouais, sur, sur piste, c'est obligatoire d'avoir une photo finish pour faire le chronométrage. Donc, chaque, 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 piste, chaque piste, on va dire, ou chaque comité, est équipé et trimballe un peu son matériel pour, pour assurer le chronométrage mais, euh, mais oui la photo finish un, indispensable en athlétisme ce qui n'est pas le cas pour le hors-stade
0: donc là tu nous as parlé un peu de la technologie actuelle que vous utilisez, donc des transpondeurs il y a des puces sur certaines courses il y a la, caméra, enfin, il y a la photo finish il y a, il y a beaucoup de, de systèmes électroniques euh, que vous utilisez sur, sur tout ce qui est chronométrage euh, est-ce que toi tu penses que enfin, tu t'es peut-être déjà, déjà confronté à ça euh, mais dans le futur comment est-ce que ça va se passer est-ce que le chronométrage c'est encore un secteur propice à l'innovation euh, ou alors pas tellement moi je pense notamment à ce qu'on peut voir sur le Tour de France où en fait euh, alors il y a évidemment le chronométrage avec le, le temps final mais euh, sur l'expérience spectateur c'est exceptionnel parce qu'on peut voir en direct ce qui se passe sur un, cours, sur un cycliste. On peut voir la vitesse instantanée d'un peloton, on peut voir plein de stats qui arrivent en fait sur, sur les athlètes. Est-ce que, est, est que dans le chronométrage, tu penses qu'il y aura, notamment en athlétisme, des, des innovations qui vont dans ce sens-là, avoir beaucoup plus d'informations live, beaucoup plus d'informations directes, ou euh, on en est encore un, un peu loin
1: Alors, c est, c est, c est, c est, fin pour nous, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui est en train, train d'arriver. Hein. Euh, L'idée, c'est vraiment de... Aujourd'hui, on est dans la, tous les sports hein, au niveau mondial. On est dans la course un peu au, à, la, à la formation, au data. Et euh, donc, dans ce cadre-là, nous, MatSport, ben, on, on développe un, un outil qui s'appelle Isolinks. Et, euh, qui nous, et là, pour le coup, ben, là, on met des puces. Ça vient en complément du, du chronométrage de la photo finish. Euh, et on met là, pour le coup, une puce euh, derrière les, les dossards des athlètes sur la, la, les courses. Et euh, et ce système-là, donc on équipe le, le stade d'antennes tout autour de tout autour du stade. On met des on met des antennes qui vont qui vont par radio, hein, qui vont venir euh, écouter les réveiller les, les puces et, et écouter le on va dire enfin, ouais, toutes les on a du, du, du dixième de seconde on sait on sait où la puce se déplace et ça ça va nous permettre euh, ça va nous permettre deux, deux choses c'est à la fois de donner euh, des informations euh, concrètes à travers un, 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 export, euh, un export de fichiers et, euh, mais aussi et, et surtout euh, de l'afficher sur la partie euh, télévision et donc ça c'est ce qui, ce qui aujourd'hui euh, nous intéresse c'est ce qu'on est en train de, de développer euh, et de mettre en place avec la fédération qu'on a pu le faire, faire à Albi par exemple cet été sur les championnats de France euh, chaque athlète était équipé d'une puce sur son dossard et du coup en télé bah, ça nous permet d'afficher le, le classement c'est ce qu'on appelle le live tracking donc le classement le classement direct euh, des athlètes et voilà c'est quand même c'est super intéressant et effectivement ça, ça, ça permet pour l'expérience spectateur et téléspectateur c'est génial donc on a la, la distance ce qu'on appelle la distance à l'arrivée le temps estimé euh, la vitesse la vitesse en temps réel Mmh. Et, la distance qui, et la distance qui nous sépare du leader, globalement, c'est les informations qu'on qu est capable d'afficher aujourd'hui. Donc, euh, j'ai envie de dire, euh, voilà, on est en plein dans ces évolutions-là. Euh, on, on devrait le reproduire sur les différents championnats de France. Et, euh, et voilà, après, on a aussi, je vous invite à, à aller voir notre site internet sur lequel on, on diffuse toutes ces informations-là en temps, en temps réel c'est athlée.matsport.com athlée c'est assez, assez facile et du coup euh, sur l'exemple de, de Albi par exemple eh bien, on a pu diffuser euh, les, les résultats de tous les athlètes avec euh, des tranches qu'on a déterminées par exemple sur le 400 mètres et on a, on a donné tous les temps de passage sur chaque et okay. de, de, de chaque athlète et ça c'est pour dire c'est 10 secondes après qu'ils aient franchi la ligne d'arrivée c'était en ligne sur internet ils avaient leur, tout leur temps de, de passage sur chaque et donc ça c'est vraiment quelque chose qui fait partie des évolutions, des innovations et qui est amené à, à, à se
0: développer. Ok, ouais, c'est super cool, j'ai hâte de voir, enfin, c'est vrai que l'athlétisme est en train de devenir de plus en plus populaire, là en plus on est en année JO, donc ça va mettre un coup de projecteur énorme sur notre sport, donc j'ai hâte de voir un peu toutes ces nouvelles fonctionnalités sur tout ce qui est expérience spectateur, être capable d'avoir voilà, plus de données, de ça, comprendre ouais. un peu le sport qu'on est en train de regarder, ça va être super cool, ça va être trop bien.
1: Voilà, ça c'est sur la partie, ça c'est sur la partie course et après du coup, ben sur la partie, sur la partie concours pour vous donner des exemples. Mais on a, voilà, on utilise aujourd'hui et ça, c'est en train de se démocratiser de la, de la visée laser. Donc, pour au lieu de sortir le décamètre quand le marteau il est à 75 mètres, ben on a, on a un petit laser, on vise et, et ça nous donne la distance directement. Donc c'est beaucoup plus rapide et, et sympa à utiliser. On a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la, la vidéo. Me, Enfin, la, la VDM c'est la, la vidéo distance measurement euh, en, en longueur ça veut dire qu'aujourd'hui c'est pareil on sort plus le décamètre, longueur triple euh, on, on met un trait euh, là où l'athlète est tombé dans le sable et euh, on a la distance euh, avant que l'athlète soit sorti du sable quoi. donc mmh. ça, tout ça, ces évolutions technologiques c'est très, très important pour nous et ça permet à, à tout le monde ouais, de mettre le, le, notre sport, l'athlète en, en lumière quoi, parce que c'est du coup beaucoup plus intéressant à regarder
0: oui, bien sûr. Bah, en tout cas, écoute, c'est vraiment, vraiment super euh, positif d'entendre qu'il euh, y a des innovations dans tous les secteurs de notre sport, euh, dans, dans tous les, à tous les niveaux, euh, que ce soit dans l'entraînement, que ce soit euh, dans la popularisation de notre sport et aussi dans le chronométrage. Moi, c'est un secteur que je ne connaissais pas du tout, ouais. donc je, je suis vraiment ravi que tu aies pu euh, nous parler de, de ton activité. Euh, bah, écoute, Benoît, euh, l'épisode touche maintenant à sa fin. Euh, C'était hyper intéressant. Hein. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à, à toutes mes questions et surtout de faire découvrir ton travail aux auditeurs du podcast, alors comme le veut la tradition de chaque épisode, est-ce que tu aurais un message, un, un dernier mot à adresser au, à toutes ceux et, et celles qui nous écoutent aujourd'hui
1: pour, pour rester sur la, la thématique on va dire, de, de l'épisode, j'invite vraiment les athlètes à, à, se, à se renseigner, à se questionner, à venir, à venir nous voir, on, on montrera avec plaisir ce qu'est qu la photo finish et et, et le rendu que ça peut faire, et du coup qu'ils qu comprennent peut-être un petit peu plus euh, ce qui se passe, même si euh, ce n'est pas ça qui les fera courir plus vite, mais ça, ça peut être intéressant <rire> de voir, euh, ça peut être quand même intéressant de, de voir, donc j'invite euh, sur un championnat de France ou sur un meeting, peu importe, on, on en accueillera avec plaisir les athlètes pour leur montrer le, le métier.
0: Super cool, bah écoute, j'espère vraiment que ça, que cet épisode euh, pourra un peu vous faire connaître et surtout faire connaître ton métier, donc euh, ouais, j'espère qu'à la suite de cet épisode-là, t'auras plein de, de jeunes athlètes qui viendront euh, discuter avec toi et, et, et te poser des questions sur ton métier. Et est-ce que t'auras aussi, euh, est-ce que aurais des, des invités à me recommander pour un prochain épisode Toi, t'es vraiment dans le secteur du sport, tu dois connaître pas mal de monde, euh, tu connais aussi la, la, la ligne éditoriale du podcast, donc voilà, si jamais t'identifies des des, des, des personnes qui pourraient, euh, qui pourraient être intéressantes euh, d'inviter. Euh, je c'est euh, avec plaisir que j'écoute tes recommandations.
1: Ouais, ben, bah, je, forcément, je pense, à, je, pense à beaucoup, je pense à beaucoup de monde parce que c'est génial. J'en profite aussi pour te remercier parce que des podcasts comme ça, il euh, n'y en, en a pas énormément et c'est toujours, euh, toujours des bons moments à passer, à, à écouter. Donc, euh, après, je, je pense que dans la ligne éditoriale, comme tu le dis, je, je pense forcément aux organisateurs parce que c'est mon, mon métier, c'est avec les gens avec qui je travaille et euh, bah pas être très, très original mais euh, je vais te dire qu'un jean-pierre vatel organise le, le, mmh. le plus gros meeting au monde euh, indoor je pense que ça peut être très intéressant de, de lui demander un petit peu comment ça se passe et les dessous d'une organisation euh, complète euh, d'un meeting qui est le, le, le top niveau mondial quoi donc euh, ouais. je pense à, je à ouais, jean-pierre
0: Ouais, c'est est, Jean-Pierre Vatel est un, est un nom qui commence à beaucoup revenir <rire> il y a déjà Clément ouais. Bresse qui m'en a parlé il y a aussi Julien Rang de, de Renix qui, qui m'en a parlé parce qu'il avait été lièvre justement sur ce, sur ce meeting là et, euh, et vous avez l'air d'être très unanime invite Jean-Pierre Vatel parce que c'est vraiment ben. le, la personne à, à, avec laquelle discuter donc ce, je vais essayer de le contacter pour lui je proposer pas, de participer, j'espère qu'il dira oui
1: <rire> C'est inter... un... intéressant et j'en profite aussi pour le remercier parce que ça... Jean-Pierre il fait partie des, des organisateurs qui n'ont pas peur de de se lancer notamment dans les parties dans l'innovation et du coup de, de faire confiance à, à des services qu'il qu connaît pas forcément mais voilà aujourd'hui il fait, il fait confiance aveugle à MatSport et on travaille ensemble et on, au jour on arrive à produire un super meeting ensemble donc euh, je pense que c'est un exemple ouais, en termes d'organisation d'événements Ok, super.
0: Et euh, dernière question, Benoît, où est-ce qu'on peut suivre euh, ton travail, euh, voilà, te suivre toi aussi Est-ce que tu as des réseaux sociaux Bon, tu as parlé du site internet de MatSport, mais voilà, est-ce qu'il y a, qu a d'autres canaux de communication où, si on a envie un peu de savoir ce que tu fais et, et comment fonctionne le court on peut on peut trouver des informations
1: Ouais, ouais on a une page Instagram sur, sur MatSport, donc euh, ça, il n'y a pas de souci. On, on, on publie euh, on essaye de publier assez régulièrement, même s'il si, euh, si nous manque un, un chargé de communication, on va dire. Mais euh, on, on fait ce qu'on peut et on a, ouais, on a une page Instagram, on a un site internet qui marche très bien. On a une application aussi, euh, MatSport, avec euh, plein de petits conseils. Et puis aussi pour pouvoir suivre toutes les, tous les résultats des, des compétitions qu'on chronomètre. Euh, en direct. Donc euh, voilà, je vous invite à, à télécharger euh, tout ce qui est autour de, des réseaux de Matsport. Ouais.
0: OK, super. Bah, écoute Benoît, merci infiniment d'avoir participé à, à ce nouvel épisode de Neur Marx. C'était hyper intéressant, je suis sûr que ça c'est un épisode qui va beaucoup plaire et qui va euh, qui va permettre à, à tous nos auditeurs d'apprendre beaucoup de choses sur euh, l'athlétisme et le chronométrage. Donc euh, je te remercie grandement d'avoir participé et puis bah, je te souhaite euh, bon courage pour euh, tes projets euh, persos, tes projets professionnels et puis euh, beaucoup d'énergie aussi pour ces pour ces 100 jours par an que tu passes euh, sur le terrain et on, on t'en remercie euh, beaucoup pour ça toi et toute ton équipe.
1: Merci Matisse et à la prochaine sur Insta.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'On Marx avec Benoît. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris un maximum de choses sur le chronométrage en athlétisme. N'hésitez pas à discuter avec Benoît si vous le croisez sur une compétition. Il se fera une joie de vous parler de son métier. Si vous voulez soutenir On Your Marks, c'est très important de s'abonner au podcast, de lui mettre la meilleure note possible sur votre plateforme de streaming, mais aussi et surtout d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode avec Anthony Dulieu, le directeur général de Kipron, mais en attendant, n'oubliez pas d'aller courir et surtout de faire du sport.